0: 오늘 다시 기억하는 은혜로 여러분과 함께 하나님 말씀을 아, 나누도록 하겠습니다. 네, 아, 귀하네요. 처음 이 자리에 서서 여러분과 함께 말씀을 나누게 하신 하나님께 아, 영광 돌립니다. 아, 오늘은 세 달에 한 번씩 여러분과 함께 드리는 어, 패밀리 서비스입니다. 저희가 이 패밀리 서비스를 함께 나누는 이유는 우리 중간중간에 앞에 우리 친구들이 앉아있는데 아 제가 서두에 예배 전에 말했던 것처럼 어른들의 예배하는 그 모습을 통해서 아이들이 아 예배란 어떻게 하는 거구나 예배란 무엇이구나라는 것을 보게 되고 그래서 아 나도 이렇게 예배하면서 나아가야 되는구나라는 것을 눈에 보이도록 어 추상적인 어떤 복음을 우리에게 우리 아이들이 눈으로 보고 만질 수 있도록 그렇게 학습하고 알기 위해서 우리가 다 함께 하나님께 예배드리는 이 패밀리 서비스를 드리고 있습니다 아이들 뿐만 아니라 우리 성도님들 한분한분 가운데에 하나님의 은혜와 또 하나님이 주신 오늘 생각들이 여러분 마음 가운데 잘 전달되기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 아이들과 먼저 아이들의 수준에 맞추기 위해서 약 5분에서 10분 정도 아이들이 집중할 수 있는 타이밍이고요 이거든요. 그쵸? 네, 그 시간 가운데 삼성과 드릴라 이야기를 여러분과 함께 나누려고 합니다. 러 혹시 여러분에게 삼성과 드릴라 이야기는 아, 교회를 또 오래 다녔다고 한다면 한 번쯤은 들어 봤을 법한 아, 삼성과 드릴라 이야기입니다. 아, 이스라엘의 모세와 여우수아라는 민족의 지도자가 있어 그런데 그 지도자가 죽고 그리고 하나님은 사사라고 불려지는 그러한 사람들을 통해서 하나님의 일을 행하셨어요. 네, 좋아요. 네, 원래 이런 분위기에 익숙하시죠. 네, 네. 아, 네. 하나님께서 그 그리고 이 사사의 시대는 바로 우리가 잘 알고 있는 사울과 다윗의 바로 전 그러니까 모세와 여호수아 사이에 있는 지도자의 시대가 바로 사사의 시대였어요. 우리가 오늘 나누려고 하는 삼손의 모습을 한번 보게 되면 삼손은 나시린이었어요. 삼손이 나시린이라는 뜻은 어, 성경의 나시린이라는 뜻은 하나님이 구별했다. 너는 내가 택했으니까 너는 내 말을 따라야 돼. 라고 하는 그런 사람들의 어, 모습을 나시린이라고 하는데요. 이 나시린이 하지 말아야 될 것이 있어요. 그게 뭐냐면 바로 첫 번째는 술, 독주를 마시지 않는 거예요. 그리고 시체를 만지지 않는 거예요 그리고 세 번째는 바로 머리를 밀지 않는 거, 머리를 깎지 않는 것을 바로 나시린에게 하나님께서 요구하고 말씀했던 그런 부분이었어요 그러면서 하나님께서 삼손에게 한 가지 선물 주셨는데 바로 힘이에요 그래서 삼손은 힘이 셌어요 삼손이 힘이 세서 오늘 그림에도 나와 있듯이 사자를 맨손으로 이렇게 그 입을 지어뜯기도 하고 또 자신을 괴롭혔던 이스 블레셋 사람들의 그 성문을 부서서 산으로 짊고 질고, 질고, 짊어지고 올라갈 정도로 그렇게 힘이 셌던 사람이 바로 삼손의 모습이었어요. 삼손 당시에는 블레셋이라는 그 하나님을 섬기지 않는 이방족 속들이 있었는데 그 이방족수들과 하나님은 이스라엘 백성들이 같이 살기를 원치 않으셨어. 왜 그랬을까요? 바로 하나님을 섬기지 않기 때문에 그렇게 멀리하셨죠. (웃음) 그렇죠? 좋아요. 그러면서 삼손에게 하나님께서 그런데 이 삼손이 힘을 힘이 센 어떠한 모습을 보게 되면 우리가 나중에 알수 있듯이 스스로 힘이 센 것이 아니라 바로 하나님께서 이 삼손에게 힘을 주셔서 그렇게 삼손이 힘이 센 그러한 모습을 우리가 살펴볼 수 있죠. 그런데 삼손이 오늘 이 하나님께서 싫어하셨던 블레셋이라는 족속 중에 한 명의 여인을 사랑했던 것 같아요. 그 여인의 이름은 들릴라라는 여인이었어요. 삼손이 이 여인을 사랑하게 되죠. 그러면서 이 들릴라를 어, 삼손이 근데 하나님께서 이걸 원하시지 않았죠. 근데 이 들릴라에게 누가 접근했냐면 바로 바로 블레셋 사람들이 접근했어요. 이렇게 접근했죠. 그렇죠. 그러면서 어, 들릴라에게 말해요. 너가 만약 삼손에게 그 힘이 어디에서 나오는지 나에게 알려준다면 내가 은 1100세계를 줄 거다. 엄청난 큰 돈이에요. 그큰 돈을 너에게 줄 거다라고 이야기해요. 들릴라가 그 누, 돈을 보고 혹했던 것 같아. 요 그래서 삼손을 이제 찾아가요. 그리고 삼손에게 이야기하죠. 삼손 삼손 나에게 하나님의 하나님 나에게 당신이 어떻게 해서 힘을 얻었는지를 나에게 알려주세요. 삼손이 렇게얘기했어요 어, 나를 만약 어, 제압하고 나를 묶어두고 싶으면 나를 마르지 않는 풀 줄로 나를 묶으면 내가 힘을 쓰지 못해서 보통 사람처럼 될 거예요. 라고 이야기했어요. 드릴라가 이제 그 이야기를 듣고 불줄을 이제 구해가지고 삼손을 이렇게 묶었어요. 그런데 이제 그렇게 되고 묶여 있는 상태에서 드릴라가 이제 소리치기 시작해죠 삼손, 삼손, 블레셋 사람들이 삼손 당신을 죽이려고 찾아왔어요. 그랬더니 삼손이 그말 듣고 와 이렇게 그렇죠. 네, 힘을 딱 주니까 성경에 보니까 그렇죠. 이 불에 탄 실줄처럼 그렇 우와, 그렇 불에 탄 실줄처럼 녹아버렸다고, 녹아버렸다고 성경은 이야기하고 있어요. 이 이야기를 듣고 드릴라가 이제 삼손에게 이야기하죠. 함손 뭐예요? 나를 당신이 나를 사랑한다고 얘기했으면 나에게 그 이야기를 알려줘야지. 왜당신 나를 속였어요?" 그리고 드릴라가 다시 이야기하죠. 함손 알려주세요. 당신의 힘이 어디서 나오는지 알려주세요." 라고 이야기하죠. 그러니까, 삼손이 이제 이야기했어요. 만약 나를 새 밧줄, 그치? 우리 은우 밧줄 어제 잡아봤잖아요. 그치? 헤라랑 같이, 그쵸? 새 밧줄로 나를 꽁꽁 묶으면 나는 보통 사람처럼 힘을 쓰지 못할 거예요. 라고 이제 말하기, 어, 삼손이 대답을 했어요. 드릴라가 이제 그 이야기를 듣고 정말 새, 새 것인 밧줄을 가지고 와서 이 삼손을 꽁꽁 묶었어요. 삼손을 꼭꼭 묶고 그 상태에서 들라가 똑같이 이야기하죠. 삼손 삼손 블레셋 사람들이 또 당신을 잡으러 왔어요. 라고 하니까 이번에도 똑같이 와 하고 이렇게 딱 힘을 주니까 삼손이 그 성경에 보니까 그 밧줄이 완전 실처럼 끊어졌다고 오늘 이야기하고 있어요. 들라 어떤 마음이 들었을까? 막식식댔겠죠 삼손 함수는 이게 뭐예요? 이거에 그렇죠? 그렇게 말했을 것 같죠? 그렇죠? 그러면서 나에게 다시 한번 그것을 알려주세요. 나는 이제는 지쳤어요. 나에게, 당신에게 당신의 힘이 어디서 오는지를 나에게 알려주세요. 라고 물어보죠. 함수는 이제는 세 번째로 어떻게 이야기하냐면 그러면 내가 알려줄게요. 내 머리카락, 지금 내가 일곱 갈래로 머리카락이 따여있는데 이 머리카락을 배틀, 내 체에 그렇게 감아서 그것을 말뚝을 받아, 박아서 나를, 나의 머리카락을 묶어 놓으면 내 머리카락이 내가 이제 힘을 내가 어디로 도망가지 못하고 힘을 쓰지 못해서 나는 보통 사람처럼 아마 잡혀서 나는 힘을 쓰지 못할 거예요. 드릴라가 이제 마지막이다. 그래. 한번, 그래. 한번 믿어보자 하고 이제 그렇게 배틀로 이렇게 묶는 모습이에요. 그쵸? 그리고 이제 똑같이 이야기하죠. 삼손 삼손. <웃음> 이제 그렇죠? 또 이야기하면서 또 백, 블레셋 사람들이 당신을 잡으러 왔어요. 라고 하니까 삼손이 이번에도 모리에님 힘을 찌야 하는 그런 것과 동시에 이 박혀 있었던 그 말뚝, 이 못이 탁 빠져나가면서 이 블레셋 사람들을 한 번에 제압해버렸어요. 블레셋 사람들을 한 번에 무찔렀어요. 아 이제 그 그쵸? 블레셋 사람들도 지쳤고 또 삼손의 어떤 들릴라도 이제 속이 많이 상했어요. 그런데 여기서 포기할 수 없는 들릴라였어요. 그래서 다시 한번 삼손에게 말해. 삼손 삼손 알려주세요. 당신이 진짜 나를 사랑한다면 나에게 그 힘이 있는 것을 알려주세요. 성경에 보니까 삼손이 많은 고뇌를 했대요. 삼손이 많이 생각했어. 아나 이거 알려주면 안 되는데 이거 진짜 알려주면 나 힘을 잃는데. 삼손이 그때 생각했던 것 같아. 아, 내가 사랑하는 사람을 잡기도 하고 아 하나님의 말씀, 그래, 하나님 하지 말라는 거는 내가 하지 말아야 되는데 삼손이 그렇게 생각했던 것 같아. 그런데 계속 들릴라가 삼손에게 매순간 매일매일 찾아와가지고 조르고 조르고 또 졸라서 그렇게 삼손을 계속 삼손의 마음을 애타게 삼손의 마음이 힘들게 그렇게 만들었어요. 결국에 삼손에게, 삼손이 이제 들릴라에게 이야기 하게 되죠. 그러면 내가 이제는 당신에게 사실을 말해 주겠소. 그러면서 사실을 말해 줬던 게 나는 원래 나시린으로 태어났던 사람이에요. 나시린은 하나님께 구별받은 사람이기 때문에 내가 만약에 머리를 밀게 되면 나는 힘을 쓰지 못하는 보통 사람과 될 것, 같이 될 것이요. 삼손이 그 말을 했을 때에는 이제는 어떻게 돼야 되나 설마라는 생각을 가지고 이야기했던 것 같아요. 드릴라가 이야기를 듣고 삼손이 진심으로 이야기한 것을 알고 이제 블레스 사람들에게 이야기해요 여러분 다시 한번 나에게 기회를 주세요. 이제는 여러분들이 오면 삼손을 반드시 붙잡을 수 있을 거예요. 시간이 지나고 이제 삼손이 성경에 보니까 자기의 무릎에 오늘 읽었죠 우리 같이 친구들 그쵸? 삼손의 무릎에 대게 하고 그리고 사람을 시켜서 몰래 머리를 자르게 만들었어요. 삼손의 머리가 완전히 이제 밀렸죠. 그리고 드릴라가 똑같이 외쳤어요. 삼손을 깨우면서 삼손 삼손 당신을 잡으러 블레스 왕들이 찾아왔어요. 라고 했을 때 삼손이 힘을 주면서 그래 내가 이길 수 있지 하고 딱 이렇게 일어났는데 힘이 있었을까요? 없었을까요? 그쵸? 없었죠. 네아 감사해요. 없었어요. 힘이 없어졌어 그런데 성경은 보니까 하나님의 영이 떠나간 것을 삼손이 알지 못했다. 삼손이 하나님의 자신에게 떠난 것을 알지 못했다라고 성경은 기록하고 있어요. 결국에 블레셋 사람들이 삼손을 잡아 가지고 그두 눈을 뽑고 그리고 그 지하에 있는 감옥에 두고 삼손에게 그 손발에 쇠고랑을 차게 하고 그리고 맷돌을 갈게 맷돌을 갈도록 그렇게 만들었어요 근데 오늘 성경의 마지막에 보니까 삼손의 머리가 다시 자라고 있다라고 이야기하죠 이제 조금 시간이 지났어요. 그리고 블레셋 사람들이 모여서 그 이방의 신이었던 다곤이라는 이 신상 앞에서 그 신을 예배하고 하나님이 아니 우상숭배를 하는 그 가운데에 사람들이 그렇게 생각했어. 우리 저 지하에서 갇혀있는 삼손을 가져, 데려와서 우리 앞에서 재롱을 피우게 해보자. 사람들이 그렇게 생각했어. 그리고 삼손을 데려왔어. 그리고 삼손에게 재롱을 피우겠어. 성경에 보니까 삼손이 그들 앞에서 재롱을 피웠다라고 기록하고 있어요. 그러면서 삼손이 그 옆에 있는 자기 옆에 똑같은 노예, 자기 옆에 있는 소년을 소년에게 부탁을 해요. 작게 부탁해요. 나에게 이 성전, 이우상숭배를 이 하는 그 전을 바치고 있는 두 기둥 앞에 나를 설수 있도록 도와주세요. 그 소년이 옆에 이렇게 서게 해줬어요. 서게 하면서 삼촌, 삼손이 눈에 띄지 않게 똑같이 계속 재롱을 부리고 있었죠. 그리고 삼손이 이렇게 이야기해요. 하나님께 기도해요. 22절에 오늘 보면 오늘 나와있진 않지만 주 하나님 나를 기억해 주세요. 나를 다시 한번 기억해 주셔서 당신이 주시는 그 힘으로 내가 이 블레셋 당신의 원수인 족속들을 한 번에 멸할 수 있는 그 기회를 나에게 허락해 주세요. 하고 으라차차! 이렇게 기중을 이렇게 했을 때 오늘 그 자리에 있었던 3천명가량 되는 사람들이 다 죽었다고 오늘 성경은 기록하고 있어요. 이 죽인 숫자는 삼손이 이스라엘 백성들을 보호하려고 불의색 사람들을 죽인 숫자보다 더 크다고 오늘 성경은 기록하고 있어요. 그렇다면 오늘 삼손의 이야기를 통해서 우리 몇 가지를 기억하길 원하는데요. 이제부터는 우리 어른들과 함께 다 같이 하나님의 말씀을 같이 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 성경에 보니까 삼손이 하나님의 그 말씀에 따라서 잘 자라고 있었다라고 기록하고 있습니다. 하나님의 복을 받으면서 자랐죠. 근데 삼손에게 연약한 것이 있었는데요. 오늘 성경에 보니까 우리가 잘 알다시피 바로 여자였습니다. 우리가 생각해 봤을 때 삼손에게 한번두번 번 정도 되면 삼손이 그거에 대한 이야기를 듣고 아 이제는 들릴라가 무슨 생각을 하고 있는지 알았을 삼손이었는데 오늘 들릴라에게 그 어떠한 꾸짖음도 이야기하지 않고 삼손이 그것을 그냥 무기나고 이야기하고 그냥 이해하고 넘어가는 모습을 볼수 있죠. 그럼 삼손의 모습을 봤을 때 나실인으로서 하나님의 말씀을 지켜야만 했던 사람입니다. 그럼 우리 가운데 이한 가지 사실을 좀 기억했으면 좋겠습니다. 이방 여인을 만나지 말라는 것. 우리가 죄라는, 우리 친구들도 알겠지만 이 죄라는 것은 하나님이 싫어하시는 말과 행동인데요. 삼손에게 하나님은 그 부모님을 통해서도 믿지 않는 사람과 만나지 말라고 하는 그 불레셋 이방족 속을 섬기는 사람과 만나지 말라는 성경의 기록을 분명히 하고 있었는데요. 그 가운데 삼손이 오늘 어떤 그러한 눈에 보이는 그것보다는 부모님의 말씀과 하나님의 말씀을 따르지 않는 그러한 모습을 보게 되죠. 어, 죄에 있어서 우리가 너무나도 쉽게 너그럽게 생각하고 합리화하는 우리의 모습을 보게 됩니다. 하나님이 원하시는 방향보다는 그냥 우리가 원하는 방향이 무엇인지를 계속 우리 자신은 밀고 나아가죠. 아직 끝은 보지 않았기 때문에 아, 아이 정도면 은 괜찮겠지라고 생각하는 어쩌면 제가 설교를 묵상하면서 저의 모습을 좀 돌아보게 되었습니다. 여러분 유혹의 시작은 여기서 그치지 않습니다. 어쩌면 오늘 성경의 풀 줄과 새 밧줄의 어떠한 그 모습은 이미 삼손이 경험했던 그러한 모습이었습니다. 우리는 우리 자신도 모르게 죄의 기준을 우리가 경험이 쌓이면서 사회의 어떠한 그런 모습을 보면서 우리의 죄에 대한 기준을 조금씩 조금씩 낮춥니다. 아, 옆에 있는 크리스찬도 저렇게 행동하는데 그래 나는 이 정도면 괜찮겠지. 나는 이 정도면 그래 괜찮은 사람이야. 하나님이 이 정도는 봐주시겠지. 라고 우리도 우리의 마음 가운데 우리도 모르게 그렇게 생각하며 나아가는 모습이죠. 그리고 그 순간 우리는 그러한 마음이 발동합니다. 그래 나는 더 이상은 하나님이 원하시는 그 방향보다 나는 그 가운데 난 여기까지는 지킬 수 있어 라고 생각하는 우리들의 모습입니다. 이것은 마치 하와에게 속삭였던 뱀과 같죠. 어쩌면 성경에서 나오는 롯과 같이 롯에게 롯이 하나님이 이 성을 멸하려고 합니다. 여러분 피해야 됩니다. 라고 했을 때 롯의 사위가 바로 이 말을 듣고 농담으로 여겼다. 비웃었다. 라고 이야기하고 있습니다. 제가 방금 같이 여러분과 나눴듯이 이새 밧줄과 풀줄은 바로 우리가 16장 읽었던 그 바로 전장의 15장에 똑같이 그 삼손이 이렇게 끊었던 자신의 경험이 있었습니다. 하나님의 영이 임하는 모습을 보면서 아 그래 내가 이 정도 내가 이런 경험이 있으니까 나는 똑같이 끊을 수 있을 거야. 여러분 결과가 다르지 않으니까 우리의 마음가운데서 죄를 지으면서도 눈앞에 심판이나 그런 것들이 보이지 않으니까 이제 끝까지 가는 거죠. 그 죄에 대한 생각을 우리가 점점 무디어져 가고 우리가 그렇게 나아가는 모습을 보게 됩니다. 여러분 첫 번째와 두 번째가 그러한 삼손의 모습이었다면 문제는 심각해지는 것은 지금 제가 나누려고 하는 세 번째부터입니다. 여러분 세 번째 유혹에서 삼손이 어떠한 것들에 대해 이야기하나요? 자기의 머리카락을 배틀에 감으라고 이야기하죠. 여러분 삼손이 저는 이 말씀을 보면서 자꾸자꾸 이제는 힌트를 줍니다. 머리카락이라는 힌트를 주죠. 자신이 머리카락을 자르는 건 아니지만 머리카락에서 힘이 나온다는 것을 자기도 모르게 자기도 모르게 이야기하고 있습니다. 삼손이 바보가 아닌 이상 그 죄의 유혹도 마찬가지로 우리도 조금씩 조금씩 우리가 하나님께서 하지 말라는 그 경계선을 조금씩 조금씩 하와처럼 바꾸면서 우리식으로 해석하면서 그래 이 정도는 괜찮겠지 그것만 안 하면 돼 라고 생각하고 그렇게 나아가는 우리들의 모습이죠그러면이죠도이 정도가 이으로 갈지를 삼손도 알지는 못했을 겁니다. 그은이 사람은 이사이 계속해서 고뇌하고 생각하는 그 모습 가운데 삼손은 기억하고 있는 것 같습니다. 아, 하나님이이것은 하지 말아야 되는데 하나님이 이것은 싫어하시는데 라고 하는 그 모습을 삼손도 고뇌하고 있었습니다. 하지만 이것을 우리는 정당화할 수 없습니다. 분명히 삼손은 하나님께서 하지 말라는 그 죄를 계속해서 짓고 있었고 삼손의 말, 말 가운데서는 설마하는 생각이 들게 된 거죠. 여러분 고뇌가 있다는 것은 그나마 다행입니다. 우리 가운데 가장 무서운 사실은 죄가 우리 가운데 들어왔을 때에 우리가 그것이 죄가 죄인 줄도 알지 못하고 나아가는 우리들의 모습이 가장 무서운 거죠. 삼손은 하나님의 말씀에 대해서 설마하고 생각했습니다. 설마 하나님께서 나를 버리시겠어? 설마 내 영을 나에게 하나님께서 그동안 내가 많은 경험을 해고 하나님과 함께 하셨는데 그동안 내가 뭐 그렇게 잘 살지 않았는데 하나님이 나를 지키셨는데 라는 것을 그것을 은혜라고 생각하지 않고 거꾸로 생각한 거죠. 결국 하나님의 영은 떠났고 그는 눈이 뽑히고 맷돌을 돌리게 됩니다. 우리가 기억해야 되는 것은 눈에 보이는 죄의 달콤함 때문에 하나님의 임재가 더 크심을 우리가 알매도 우리의 눈에 보이는 것이 더 가까이 보이기에 사실 이 부분은 이스라엘 백성들도 가장 쉽게 범했던 죄인데요. 우리 또한 우리 경험, 또 우리 눈앞에 보이는 해답 때문에 그것이 더 선명하게 보여서 하나님께 기도하는 것을 놓치고 나아가는 우리의 삶의 모습인지를 우리는 돌아봐야 할 것입니다. 여러분 죄에 있어서 저의 모습을 이 설교를 준비하면서 그런 마음이 들었습니다. 어릴 때에는 우리 친구들의 모습일 때에는 성경의 모습을 보면서 나는 그래 저, 저 죄인 저렇게 죄 지는 사람과는 달라 그래도 나는 하나님의 말씀을 내가 듣고 따르는 사람이야 라면서 그렇게 자라왔던 것 같습니다. 처음에는 n no, 이것은 진짜 하나님이 싫어하시는 거야 바로 떠나야지 돌이켰던 나의 마음 가운데에 어느 순간 저도 자라면서 주변을 바라보게 되고 아 이것은 하나님이 이해해 주시겠지 라고 세상과 타협하며 바쁘니까 하나님이 이 정도는 인정해 주시겠지 하나님이 이것은 그래 넘어가 주시겠지 라고 생각하는 모습이 불편한 이야기지만 우리의 마음 가운데 있지는 않은지 우리가 돌아보기를 원합니다. 중요한 것은 제가 이 시간 가운데에 하나님께 내가 행동했던 어떠한 눈에 보이는 그 현상 그 말하려고 하는 것이 아니라 우리의 중심이 하나님 앞에 바로 서 있는지를 묻고 싶은 것입니다. 여러분 삼손이 잘못한 것은 자신의 힘의 원천이 머리카락인 것을 이방 사람에게 드러냈다는 것이 잘못이 아닙니다. 삼손이 잘못한 것은 내면 가운데에 하나님을 두려워하는 것을 잊었다는 것입니다. 이 경험을 본 경험이 많으니까 점점 하나님을 떠나는 거죠. 어쩌면 지금 우리가 이 시대를 살아가면서 가장 붙잡아야 될 것이 하나님을 경외하는 마음, 하나님을 두려워하는 마음입니다. 여러분 마음 가운데 자문해 보십시오. 나는 하나님을 두려워하고 있는지. 하나님을 두려워한다는 것은 심판을 무서워한다는 것이 아닙니다. 다윗이 고백했던 것처럼 하나님과의 관계 가운데 내가 끊어지는 그것을 상상할 수 없어서. 내가 하나님 끝까지 주님을 붙잡고 싶습니다 주님 내가 어떠한 상황이라도 주님 나를 떠나지 말아 주십시오 라고 내가 주님께 마음으로 주님께 나아가고 부르짖고 울부짖으며 애통하는 마음으로 주님 앞에 나아가고 있느냐를 주님은 여러분 가운데 확인하고 싶어 하시는 겁니다 성경은 그것에 대해서 그러한 사람이 심령에 가난한 사람이라고 말하고 있습니다 여러분 아직 여러분 마음 가운데 괴로워한 마음이 있으세요? 혹시 여러분 마음 가운데 하나님께서 불편한 마음을 주고 계십니까? 여러분 아직은 돌이킬 수 있는 기회가 있다는 겁니다. 여러분 우리 가운데 하나님께 죄 짓지 않도록 기도하도 그렇게 기도하는 것보다 더 정직한 기도는 하나님 내가 죄 짓는 상황 가운데에 하나님을 두려워하고 돌이킬 수 있는 내가 만약에 그 죄를 지었던 상황 가운데 있을 때에 하나님 그 죄가 나에게 더더 무뎌지지 않고 그 죄가 나의 가운데 민감해지도록 그 죄가 나에게 바늘처럼 그렇게 민감하게 내가 반응할 수 있는 그러한 마음을 저에게 허락해 주세요 라고 기도하는 것이 보라 저는 정직한 기도라고 생각됩니다 여러분 눈앞에 성공이 보이십니까? 여러분 이 자리에 우리 부모님들이 많이 앉아 계셔서 함께 또 부모님들이 되실 분들이 다 여기 계시기 때문에 정말 저가 마음으로 하나님 주신 마음으로 좀 불편한 이야기일지라도 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 여러분 눈앞의 성공 내 자녀에게 좋은 것을 더 먹이고 내 주, 자녀에게 좋은 것을 보여주고 입혀주고 싶은 그것이 우리 부모님의 당연한 부분이라 저는 생각합니다. 하지만 우리가 더 기도하고 우리가 자녀에게 가르쳐야 할 부분은 오늘 삼손과 같이 오늘 내가 우리 어머, 어머니께서 정말 내가 하나님을 의지하고 그렇게 가르쳐야 되는데 내 자녀에게 하나님이 아닌 세상의 진리와 그런 것들을 가르치면서 또 자기 자신도 세상에 넘어지는 그때에 하나님을 골방에 문을 닫고 하나님 내가 잘못했습니다. 내가 바른 것을 가르지 못, 가르치지 못했습니다. 라고 그렇게 엎드려서 골방 가운데 기도하는 모습을 우리 자녀들에게 하나님은 그 모습을 보게 하시기를 더 원하실 것입니다. 우리 아버지들이 조금은 더디고 조금은 힘들게 그렇게 생활하고 나아갈지라도 어쩌면 아버지의 모습이 이 자녀들 가운데에 떳떳한 모습으로 경제적으로는 떳떳한 모습을 보이지는 못할지라도 그러한 자녀들 앞에서 그 죄에 대해서 고통하면서 그리고 하나님께 바로 서는 것이 너희들에게 참 진리야 라고 그렇게 몸부림치며 정직을 가르치며 그길 따라 가야 돼 너희들은 라고 자신의 삶은 연약하지만 그렇게 가르치는 삶이 어쩌면 주님께서 우리 부모님들에게 아버지에게 말씀하시는 그러한 삶일 수 있다는 생각이 듭니다. 여러분 그렇게 하나님의 나라는 우리의 작은 모습을 통해서 그러한 가르침을 통해서 하나님의 나라를 우리의 자녀들은 우리들의 모습을 보면서 꿈꾸게 될 것입니다. 삼촌이 이모가 돈좀좀못 벌고 어 영돈 좀못 줘도 그렇게 하나님 앞에 엎드리면서 그 불확실한 미래 가운데에서 눈물 을 흘리며 뚜벅뚜벅 한 걸음 한 걸음 걸어가는 그 모습을 통해서 조카들이 그 자리에서는 말안 하지만 정말 자신들이 힘들었을 때에 의지해야 될것입아 삼촌에게 한번 이 부분은 한번 내가 이야기해봐야겠다. 내가 이모에게 이것을 전화해서 한번 내 문제를 고민하고 싶다라고 하는 그 마음을 분명히 갖고 그렇게 하나님의 나라를 보게 되고 꿈꾸게 될 것입니다. 우리가 붙잡아야 될 가치가 무엇입니까? 여러분의 인생의 목적은 무엇입니까? 여러분 감사하게도 삼손을 통해서 오늘 하나님께서 그 빛을 그 과정을 보여주시는 것 같아, 같습니다. 여러분 심판을 통해서 삼손이 정신 차리게 됩니다. 여러분 삼손에 뭐가 뽑히죠? 눈이 뽑히게 됩니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 삼손에게 눈은 어떠한 것입니까? 삼손이 어떠한 것 때문에 그 죄를 범하게 되었습니까? 여러분 남자에게 가장 연약한 것이 무엇이죠? 시각적인 것입니다. 여러분 오늘 삼손이 눈이 뽑혔다는 그 가운데에 그것이 저주가 아니라 심판이 아니라 하나님의 은혜가 거기 가운데 보이게 됩니다 하나님이 그것을 두어가셨습니다 그러면서 그제서야 삼손은 자신의 사명을 돌이키게 됩니다 어쩌면 우리 가운데서도 하나님이 하나씩 하나씩 우리 가운데 두어가시는 것이 있습니다 슬퍼하지 말고 우리가 기억해야 될 삼손의 모습은 아 하나님이 나를 정말 사랑하셔서 그렇게 돌이킬 수 있는 시작점을 나에게 허락하셨구나 라고 우리가 기억해야 될 것입니다. 하나님은 계속해서 은혜를 주십니다. 오늘 단서를 계속해서 보게 되면 22절에 다시 그의 머리가 자랐다 라고 이야기하고 있습니다. 여러분 삼손에게 머리카락은 자신의 힘의 근원이자 자신이 잘못했던 죄를 해결하는 모습이고 하나님께서 자신에게 주셨던 소명을 깨닫는 시간이었습니다. 머리카락을 이렇게 만지면서 짧은 머리카락을 보면서 삼손이 무엇을 떠올렸을까요? 삼손이 무엇을 기억하였을까요? 나 하나님과 함께 했을 때 그때가 좋았는데 그때가 하나님의 은혜였구나. 여러분, 여러분의 머리카락이 무엇입니까? 하나님을 기억하게끔 하는 매개체가 여러분에게 무엇입니까? 여러분, 그것이 찬양이라면 그 찬양의 가사를 떠올리며 골방에서 문을 닫고 부르며 그 가운데 주님 앞에 기도하는 여러분 되기를 원합니다 여러분 그것이 여러분 신년에 뽑았던 말씀 카드였다면 그 말씀 카드를 다시 펴시고 읽으며 아 하나님의 내가 이 가운데 살기를 원하셨는데 라고 생각하며 그렇게 나아가십시오 만약 그것이 여러분에게 기도의 자리이십니까? 그러면 여러분 그 기도의 자리를 참석하시고 그것이 예배의 자리이십니까? 여러분이 예배의 자리를 참석하면서 하나님을 기억하는 여러분 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 부탁드립니다. 여러분 반복하지만 머리카락 자체가 중요한 것이 아닙니다. 삼손은 머리카락을 통해서 하나님을 기억했습니다. 하나님이 나와 함께 함께 해주셨던 그 사랑 나는 내가 사사였지만 하나님께서 나에게 그것들을 정말 그 귀한 것들을 주셨는데 그 첫사랑을 삼손은 기억했습니다. 그렇게 나를 선택하시고 나를 부르셨던 그 소명을 삼손은 기억했다는 사실입니다. 우리 가운데서도 지금 다 식어졌지만 여러분 그분의 사랑을 갈망하는 여러분 되기를 다시 한번 주님의 이름 부탁드립니다. 여러분 심령이 그것이 가난한 자의 모습입니다. 여러분 그것을 유추할 수 있는 단어가 마지막 28절 여러분과 나누고 싶은 주여호와여 구하옵나니 나를 기억하옵소서 그 가운데에 이 기억하다 히브리어로 자카르 라는 이 단어입니다. 처음 사랑입니다. 하나님을 기억하는 겁니다. 혹시 사명을 잃고 또 방황하고 있는 여러분 계십니까? 하나님을 먼저 기억하십시오. 그 사명 이전에 하나님과의 관계를 여러분 기억하십시오. 그 가운데에 하나님은 당신이 어떠한 분이신지를 여러분 가운데에 더 선명하게 보여줄 것이고 여러분이 어떻게 그길 가운데 나아가야 될지 여러분 발 앞에 등불로서 그 길을 보여주실 것입니다. 하나님은 지금도 끊임없이 돌이킬 수 있는 방법을 우리에게 허락하고 계십니다. 돌이켜라! 돌아서라! 지금이라도 늦지 않았다. 하나님은 여러분 여러분에게 말씀하고 있습니다. 여러분 그게 은혜이죠. 그분이 우리를 끝까지 사랑하시겠다는 것이 그게 감사고 은혜죠. 시편의 기자처럼 주님 내가 고난을 통해서 주의 율례를 배웠나이다. 주님께서 나에게 어떠한 삶을 걷게 하시는 옛날에는 내 힘으로 내가 주님 주님을 생각하고 주님 한번 따라보겠다고 그렇게 베드로처럼 반응했지만. 주님 이제는 주님 고난을 통해서 내가 어떠한 사람인지를 주님 내가 배우고 시간 주님 앞에 정직한 마음으로 나아가길 소원합니다. 라고 이렇게 고백하는 거죠. 마지막으로 이한 가지 사실 여러분 기억했으면 좋겠습니다. 여러분 내삶에 우리의 삶의 통치자가 누구십니까? 바로 하나님이십니다. 오늘 진정한 사사는 삼손이 아닌 바로 하나님이십니다. 하나님을 두려워하기를 오늘도 그분은 원하시고 계시고 그분을 두려워하는 것은 그분이 나의 목자 되신다는 것을 내가 주님 앞에 정직하게 고백하는 것입니다. 그 하나님을 붙잡는 우리 되기를 소원합니다. 우리 찬양팀 나오셔서 마지막 곡 한번 같이 한번 부르고 같이 기도했으면 좋겠는데요. 아... 우리 친구들 너무 감사해요. 어, 피곤하죠. <웃음> 네, 감사해요. 우리 한번 같이 찬양을 통해서 한번 이 사실을 기억했으면 좋겠습니다. 우리 세 가지로 오늘 기억했으면 좋겠습니다. 짧게 같이 나누면 여러분 죄에 대한 것이 그 점진성이 얼마나 무섭다는 걸 우리는 살펴봤습니다. 우리는 우리도 모르게 우리도 모르게 한 걸음 한 걸음 합리하면 나아갑니다. 우리도 모르게 힌트를 하나님이 그것은 안 된다라고 하는 것을 계속 우리 가운데 점진적으로 마귀와 타협하고 있는 우리의 모습을 우리는 보게 됩니이 정도는 아니겠지. 그것이 가장 무서운 마음입니다. 그러면 그럼에도 우리 두 번째로 기억해야 합니다. 하나님은 우리와 끝까지 함께 하시고 그 머리카락을 통해서 하나님은 내가 너 여전히 삼손 너와 함께 하고 있다. 라고 말씀하고 계십니다. 여러분 그분 앞에 반응하십시오. 나에게 머리카락이 무엇인지를 곰곰하게 생각하고 그 자리로 달려가십시오. 그 자리로 뛰어가서 그 자리에 엎드리시고 그 자리에 하나님께 온전하게 정직하게 반응하십시오. 그리고 마지막으로 나의 삶의 통치자 되시는 분은 바로 하나님이시다라는 것을 고백하십시오. 제가 오늘 오늘 앞에 있는 우리 레이 네그 보니까 네, 다 제가 가지고 있는 주보가 이거라서 하나님의 손이 우리를 지켜준 그럼 입만에 대시는 그 하나님 사사 지도자 되시고 목자 되신다는 그 하나님을 표현한 겁니다. 그렇게 우리가 고백하며 나아가는 우리 되기를 원합니다. 우리가 찬양하면서 주님께서 주시는 그 마음을 우리가 다시하며 다시 한번 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 찬양하 같이 부르며 나아갑시다. 주님